0: Alzi la mano chi conosce questa canzone. È Balla, Balla, Ballerino di Lucio Dalla, un classico della musica italiana. Questa canzone apre il suo album chiamato proprio Dalla, che contiene altre canzoni famosissime come Cara, Futura e Siamo Dei. Lucio Dalla è di Bologna e pubblica quest'album nel 1980, circa un mese dopo la terribile strage che si è consumata proprio nella stazione della sua città causando decine di morti e feriti. Una strofa della canzone dice «Ferma con quelle tue mani il treno Palermo-Francoforte. Per la mia commozione c'è un ragazzo al finestrino, gli occhi verdi che sembrano di vetro. Corri e ferma quel treno, fallo tornare indietro». Secondo alcune teorie, questa strofa si riferisce proprio alla strage avvenuta alla stazione di Bologna il 2 agosto dell'80. In realtà è solo una leggenda, ma se questa leggenda si è diffusa, forse è anche perché la memoria collettiva ha cercato in vari modi di esorcizzare il trauma e di riempire la voragine lasciata dalla bomba del 2 agosto. Ma cos'è successo in quella prima estate degli anni Ottanta? Siamo ancora nei cosiddetti anni di piombo, quel periodo della storia italiana iniziato sul finire degli anni sessanta e segnato da attentati, bombe e omicidi politici. Anzi, il 1980 è uno dei momenti più sanguinosi e terribili di quell'epoca. Ma qualcosa sta iniziando a cambiare, nella lotta al terrorismo e più in generale nella società italiana. Oggi cerchiamo di dare un senso a tutto quello che è successo e che succederà. La storia succede tutti i giorni, succede da millenni e continuerà a succedere. Ma perché allora quando a scuola studiamo la storia sembra tutto finito con la seconda guerra mondiale? Siamo fatti delle storie di ieri, delle rivoluzioni degli ultimi 50 anni e, perché no, di quelle ancora prima. Rewind, fatti di storia, è il podcast di factanza che in 20 minuti ripercorre il passato per capire meglio il nostro presente. Se andate alla stazione di Bologna, potete notare un orologio che segna sempre le 10.25 per ricordare proprio quello che successe a quell'ora il 2 agosto del 1980. Un boato violentissimo sconvolge la stazione di Bologna. Il fragore riecheggia per tutta la città e una nuvola di polvere avvolge il piazzale di fronte alla stazione. Seguono le sirene di decine di ambulanze mentre l'atrio della stazione si riempie di sangue e detriti. Si è appena consumato uno dei più gravi attentati terroristici nell'Europa del dopoguerra. Il bilancio della strage è pesantissimo. 85 morti e oltre 200 feriti. L'ala ovest della stazione è completamente distrutta. Non esistono più la sala d'aspetto, gli uffici del primo piano e il ristorante self-service. La scena che si presenta di fronte ai primi soccorritori, fra cui molti viaggiatori e cittadini comuni, è apocalittica. Le ambulanze a disposizione non sono sufficienti a trasportare la massa dei feriti. Quindi vengono usati anche gli autobus di linea. In un autobus hanno caricato otto cadaveri in un altro 12, quindi già dal primo momento eh, il bilancio sembrava dover essere veramente eh, terribile. 12,8, 20 morti al primo momento, poi eh, la cifra è salita piano piano purtroppo, fino ad arrivare a questo momento si ha notizia di circa 60, ma temiamo che il numero possa ancora salire perché i vigili del fuoco stanno ancora lavorando. Nel primo pomeriggio arriva a Bologna anche un anziano signore di 84 anni, un ex partigiano nato nel lontano 1896, molto amato e benvoluto da tutti. Il presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Si muove tra le macerie, circondato da volontari e vigili del fuoco. Se ne esprimere lo stato d'animo mio, voi lo immaginate, no? Ho visto adesso dei bambini laggiù, nella sala di rianimazione, ma due stanno morendo ormai, una bambina, un bambino... La cosa straziante. All'inizio si pensa che la strage sia stata causata dallo scoppio di una caldaia all'interno della stazione, ma poco dopo diventa chiaro che non si è trattato di un incidente. La detonazione è stata causata dall'esplosione di 5 kg di tritolo e 18 di nitroglicerina, sistemati dentro una valigia in pelle abbandonata in una delle sale d'aspetto della stazione. I responsabili, stavolta, non appartengono alle formazioni armate di estrema sinistra, ma provengono tutti dall'area dell'estrema destra neofascista. Anche in questo caso il percorso per individuare i colpevoli ovviamente è stato lungo, complesso e ostacolato da continui tentativi di depistaggio. Cioè, che, che guardate a fare le serie americane con tutti i spionaggi e depistaggi? Se vi piacciono queste cose, basta studiare la storia recente italiana, no? Pensate che, attraverso vari processi, l'iter giudiziario è durato dal 1987 al 2022, sono stati riconosciuti definitivamente colpevoli in qualità di esecutori materiali della strage i neofascisti Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, che poi diventeranno marito e moglie, insieme a Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini. Appartengono tutti ai NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, un gruppo di neofascisti attivi a Roma dalla fine degli anni 70. All'epoca dei fatti sono giovanissimi. Luigi Ciavardini, il 2 agosto dell'80, aveva solo 17 anni. Valerio Fioravanti ne aveva 22. Da bambino e poi da adolescente, Fioravanti, detto Giusva, aveva peraltro intrapreso una fortunata carriera da attore. Aveva recitato per la Rai in una serie tv di grande successo, La Famiglia Benvenuti, e perfino in una commedia erotica che si chiamava Grazie Nonna, a fianco della celebre attrice Edvige Fennec. Il 6 aprile 2022 è stato condannato all'ergastolo il quinto uomo della strage, il neofascista Paolo Bellini, un personaggio torbido, un pluriassassino con un passato da latitante in Sud America, dove peraltro aveva cambiato nome e si faceva chiamare Roberto da Silva. Per quanto riguarda invece i mandanti, cioè gli organizzatori e i finanziatori della strage, si apre un altro capitolo. L'11 febbraio 2020. La Procura Generale di Bologna ha indicato i nomi di alcuni personaggi spesso presenti nelle vicende più oscure e inquietanti dell'Italia di quegli anni. Abbiamo Federico Umberto D'Amato, ex direttore dell'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno. Licio Gelli, fondatore della loggia massonica P2. Umberto Ortolani, banchiere e finanziatore della loggia P2. C'è anche Mario Tedeschi, già deputato del Movimento Sociale Italiano, giornalista e a lungo direttore del periodico di destra, Il Borghese. Tutti deceduti. Tra questi, il nome che spicca di più è senza dubbio quello di Licio Gelli, la mente della P2, loggia massonica segreta legata alla maggior parte dei misteri della Prima Repubblica. Ancora una volta, le indagini sulla strage hanno rivelato un legame a dir poco inquietante tra pezzi deviati dello Stato, poteri occulti e destra stragista. La vittima più giovane della strage era piccolissima, si chiamava Angela Fresu. Aveva appena tre anni e si stava recando insieme alla mamma sul lago di Garda. Il corpo della madre, che si chiamava Maria, fu l'unico delle 85 vittime a non essere mai più ritrovato. Il poeta veneto Andrea Zanzotto le dedicò una poesia molto amara. E il nome di Maria Fresu continua a scoppiare all'ora dei pranzi, in ogni casseruola, in ogni pentola, in ogni boccone. La parte bella e positiva di questa storia è che i cittadini di Bologna, i familiari delle vittime, non hanno mai dimenticato di commemorare il 2 agosto e di cercare la verità sulla bomba. Nei giorni della strage, i bolognesi si mostrarono solidali gli uni con gli altri e aiutarono giorno e notte i soccorsi. Un esempio fu Agide Melloni, autista dell'azienda trasporti locale, che per 16 ore di fila guidò l'autobus numero 37 per trasportare i corpi dei feriti e quelli senza vita delle vittime. La bomba della stazione di Bologna, come quelle di Piazza Fontana, di Piazza della Loggia a Brescia e del treno Italicus, fa parte dello stragismo nero, di matrice neofascista, che aveva l'obiettivo di seminare il panico per dimostrare che la democrazia non era in grado di mantenere l'ordine. I terroristi neri volevano l'avvento di un regime autoritario sostenuto dai militari per ristabilire la disciplina e stroncare le proteste e i movimenti politici di opposizione. Dietro di loro, nel ruolo di mandanti e poi di ostacolo alle indagini della magistratura, c'erano settori deviati degli apparati di sicurezza dello Stato, poteri occulti come la loggia massonica P2, i settori più reazionari della società. Tutti interessati ad alimentare la cosiddetta strategia della tensione, un disegno eversivo per creare un clima di paura nel paese e destabilizzare il sistema democratico. Se la strage di Bologna rappresenta l'evento più tragico e sanguinoso del terrorismo nero, nel 1980 accade anche un fatto insperato e di grande importanza nella lotta contro il terrorismo rosso. Quello che ormai da un decennio continuava a insanguinare l'Italia tra rapimenti, omicidi e violenze politiche. Arriviamo, finalmente, a un punto di svolta. È il 19 febbraio 1980, Quindi prima della strage di Bologna, viene catturato a Torino un membro di primo piano delle Brigate Rosse. È nato nelle Marche, a San Benedetto del Tronto, e si chiama Patrizio Peci. A Torino Peci era arrivato qualche anno prima. Viene arrestato in un posto piuttosto squallido, un genere di luogo pubblico che peraltro oggi non esiste più, un vespasiano, un orinatoio, dove Peci era appunto entrato per fare i suoi bisogni. Dopo la cattura, Pesci diventerà il primo pentito delle Brigate Rosse, il primo brigatista a collaborare con lo Stato. Da questo momento in poi, per le forze dell'ordine e per la magistratura, si apre una nuova strada. L'Italia si prepara a uscire dalla lunga stagione del terrorismo. Lei quando entrò nelle Brigate Rosse, Pesci? Entrai nel 76, All'inizio? Sì, la... però... Quale colonna? No, 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 nel comitato marchigiano, non era proprio ah, una colonna. È rimasto sempre come comitato marchigiano? No, le... no. poi sono andato a... Poi ho fatto un breve periodo a Milano, nella colonna di Milano. Grazie alle rivelazioni di Peci, vengono individuati covi e nomi di appartenenti alle BR. A Peci seguiranno le parole di altri terroristi, incoraggiati dalla legge sui pentiti del 1982, che prevede sconti di pena per chi decide di parlare. Entro nelle Brigate Rosse fine 76, inizio 77. Entro in direzione di colonna nel 78. Eh, nel 79 circa entro dentro il fronte logistico nazionale. Nel 1981 entro nell'esecutivo fino al mio arresto che è del 28 gennaio 82. Sono stato in direzione strategica nel 79 e nelle susseguenti direzioni strategiche dal 79 in poi. È l'inizio della fine per le Brigate Rosse, l'organizzazione che due anni prima aveva rapito e ucciso l'onorevole Aldomoro. La storia di Patrizio Peci verrà poi raccontata in un libro intervista dal titolo «Io, l'infame». Ma non si può raccontare la storia di Peci senza ricordare l'incredibile e drammatica vicenda di suo fratello Roberto. Nel 1981 Roberto Peci, di professione antennista, ha 25 anni e qualche trascorso da calciatore in piccole squadre di provincia. La moglie è al quinto mese di gravidanza, quando, all'improvviso, suo marito viene sequestrato. A rapirlo sono le stesse brigate rosse nelle quali militava il fratello maggiore. Roberto viene accusato di essere un complice dell'attività di delazione del fratello e perciò condannato a morte in un processo sommario. Ovviamente si tratta di una pura e semplice vendetta trasversale. In quell'occasione accade un fatto scioccante, qualcosa che fino ad allora non era mai accaduto. Il processo sommario, infatti, viene filmato e il video della sentenza è recapitato agli organi di stampa, anche se la RAI si rifiuterà di trasmetterlo. Qui, Brigate Rosse, fronte delle carceri, questo filmato stato realizzato in una prigione del popolo durante uno degli interrogatori a cui è stato sottoposto il traditore Roberto Peci. La parte di responsabilità è su tuo fratello. Sono cose che ha fatto lui, non le ha fatte lui. Al processo proletario a cui si è stato sottoposto, in base agli elementi emersi durante gli interrogatori. In base all'analisi di questi elementi fatta, le brigate Rosse concludono il processo a Roberto Peci, condannandolo a morte per tradimento. Dopo la sentenza, Roberto Peci viene ucciso con 11 colpi di mitra. Il corpo è ritrovato in un casolare abbandonato nella campagna romana. È il 3 agosto 1981. Gli anni 70 sono alle spalle e per le BR l'omicidio Peci è un punto di non ritorno. Tra le ultime bombe fasciste e il declino delle Brigate Rosse, gli anni di piombo si avviano finalmente alla conclusione. Inizia il cosiddetto riflusso. Una formula giornalistica creata per indicare un progressivo distacco dei giovani dalla politica, soprattutto dalle sue manifestazioni più violente, per ripiegare sul privato e sull'individualismo inizia a crescere nella popolazione la volontà di un riscatto collettivo di rinascita dopo gli anni bui del terrorismo che due anni dopo scoppiò in un lunghissimo grido di gioia. Ci spostiamo su un campo da calcio. la Zoff, Gentile, Cabrigno, Riali, Colovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni, Graziani. Era questa la formazione della nazionale di calcio italiana ai mondiali di Spagna dell'estate 1982. La nazionale che vinse la Coppa del Mondo contro la Germania, scatenando un entusiasmo popolare senza precedenti. Undici calciatori molto diversi dall'immagine che abbiamo oggi del calcio. Non avevano il fisico massiccio e imponente di tanti sportivi di oggi e non avevano tatuaggi né si radevano i capelli in modo creativo. La Cantilena, Zoff, Gentile, Cabrini, eccetera, che abbiamo recitato all'inizio, si è fissata nella memoria di chi ha vissuto quel momento storico come un ritornello, una melodia, un tormentone. E pensare che nel primo girone l'Italia aveva giocato male e faticato, attirandosi le critiche di gran parte della stampa sportiva, si era qualificata a stento dopo aver collezionato tre pareggi, con la Polonia, il Perù e il Camerun. L'allenatore della Nazionale era un carismatico friulano di 55 anni, Enzo Berzot, che da calciatore aveva giocato per l'Inter e il Torino, amante della pipa e ribattezzato il vecio dallo scrittore Giovanni Arpino. La Nazionale continua a essere attaccata dai giornalisti, per cui decide di difendersi utilizzando lo strumento del silenzio stampa bocche cucite e vietato parlare con i giornalisti. Ed ecco che dopo il girone eliminatorio, l'Italia cambia volto e gioca una serie di partite che entreranno nella leggenda. La nazionale di Berzot incontra l'argentina di Diego Armando Maradona, battendola per 2 a 1. La caccia instancabile del terzino destro Claudio Gentile al numero 10 Maradona diventa uno dei simboli di una squadra che ha ritrovato una grinta e una determinazione straordinarie. Oltre che grandi qualità di gioco. Claudio Gentile, soprannominato Gheddafi perché è nato a Tripoli e in effetti assomiglia vagamente al dittatore libico. Nel match successivo con la nazionale brasiliana arriva a strappare la maglia di un altro numero 10, Artur Antunes Coimbra, detto Zico. La prima notazione che vi devo fare è sui tifosi. Ci sono a Barcellona 20.000 italiani che hanno occupato una tribuna interamente e metà di un'altra ed hanno fatto un tifo eccezionale, commovente, da cancellare il tifo brasiliano che pure non è certo l'ultimo del mondo. La partita con il Brasile, vinta per 3 a 2 dall'Italia, fu una continua giostra di emozioni. E resta nella storia per la splendida tripletta di Paolo Rossi, detto Pablito, il capocannoniere assoluto dei Mondiali del 1982, scomparso purtroppo dopo una malattia nel 2020. La magnifica corsa degli azzurri non si arresta. La squadra di Berzot arriva in finale allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, di fronte alla Germania di Breitner, Libarsky e Karl Heinz Rummenigge. Antonio Cabrini fallisce un rigore nel primo tempo. Paolo Rossi segna per primo al 57esimo e poi al 69esimo. Arriva il gol di Marco Tardelli che diventa il simbolo di un'apoteosi sportiva e non solo. Dopo entra Rossi, Rossi, Scirea, Bergomi, Scirea, Tardelli, gol, gol, Tardelli, rabbocchio, Tardelli, uno splendido gol di Tardelli e con Pertini. 2-0, Tardelli ha raddoppiato. Nasce così l'icona, l'immagine nota come l'urlo di Tardelli. È stato per i nostri genitori un po' quello che per noi è stato il gol di Grosso contro la Germania nel 2006. E curiosamente le due sultanze sono state anche molto simili. Quella di Tardelli è una corsa che resta sugli schermi appena una manciata di secondi durante i quali il calciatore allarga le braccia ed esplode in un urlo di liberazione, di gioia e di pura incredulità. Negli anni si è scritto e ricamato molto su quest'immagine. Si è detto che è a partire da questo istante che l'Italia è riuscita a risollevarsi da un lungo periodo di durissime contrapposizioni e violenze. In quel momento, sugli spalti dello Stadio Bernabeu. Il presidente Sandro Pertini, 86 anni, seduto di fianco al re Juan Carlos, al gol di Tardelli, scattava in piedi e alzava in alto le braccia. Ingrandendo l'immagine si può notare che Pertini stringeva tra le dita un oggetto particolare, caro anche all'allenatore Enzo Berzot, una pipa. Il giorno dopo, sul volo di ritorno per Roma, il presidente Pertini giocherà una storica partita a scopone in compagnia dei calciatori Dino Zoff e Franco Causio e del commissario tecnico Bjarzot. Anche queste immagini, insieme all'urlo di Tardelli, resterà a lungo nella storia italiana. Siamo due fumatori di pipa e gli ho detto che bruci nel fornello della pipa. Il fornello è questo, voi no, no, non siete, non conoscete uno. Questo è il fornello. Deve bruciare, come faccio io, le sue amarezze e le sue delusioni. Vincerà sempre lui. Non so, non so. Faccio quanto male per iniziava un decennio pieno di luci e ombre. E come vedremo nel prossimo episodio dedicato alla figura di Giulio Andreotti, proprio in quei primi anni Ottanta, nell'oscurità degli intrecci tra politica e mafia, si covavano nuove tensioni, nuove stragi da combattere con l'unica arma possibile. La speranza della giustizia. Wind of Fatti di Storia è un podcast di Factanza Media. La voce è del sottoscritto Alberto Clarizio. Il sound design è di Stefano Tumiati.